0: Herzlich willkommen zum Podcast der Erfolgreiche Musiker. Ich freue mich wieder mal riesig, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist immer noch Amy. Und heute besprechen wir ein Thema, das mich selbst seit Jahrzehnten begleitet und möglicherweise dich auch begleitet oder vielleicht noch begleiten wird. Vielleicht auch erst dann, wenn du wirklich weißt, worum es geht. Es geht nämlich um Lehrer versus Mentoren, um die Unterschiede, wo da, wo, was das Ganze bringt, was das soll, was du damit anfangen kannst und ob dir das auf deinem Karriereweg überhaupt weiterhelfen kann. Ob diese Menschen, diese Berufsgruppen dich tatsächlich weiterbringen können oder ob das nur eine Geldmacherei ist und eine Augenauswischerei. Ja, das werden wir heute auf jeden Fall sehr eindringlich besprechen und wir werden es vor allem deshalb besprechen, weil ja du weißt in dem Podcast, beziehe ich natürlich sehr viel auch auf mein eigenes Leben und auf meine eigenen Erfahrungen im Musikbusiness und in meinem Leben als Musiker. Und ich finde das Ganze deshalb so ein wichtiges Thema, weil ich zumindest sagen kann, meine Musikkarriere, mein gesamtes musikalisches Schaffen wäre nicht ansatzweise, aber wirklich nicht ansatzweise in einem vergleichbaren Umfang gewesen, wenn ich nicht Lehrerinnen und Lehrer oder auch Mentorinnen und Mentoren gehabt hätte, die in entscheidenden Wegpunkten äh, mich begleitet haben und immer noch begleiten. Das hört hoffentlich auch nie auf. Aber vielleicht noch einmal zu der besonderen Sichtweise, die ich auf dieses Thema habe. Nochmal vielleicht ähm, aus der sozusagen egozentristischen Perspektive des Emanuel Treu. W warum kann ich über das Thema eigentlich ähm, reden, Warum nehme ich mir heraus, darüber überhaupt was sagen zu können? Wenn abgesehen davon, dass ich auf ziemlich vieles eine Meinung habe, ist es in diesem Fall relativ besonders, weil ich selbst ähm, vier pädagogische Ausbildungen absolviert habe. Ich bin also ja, durch und durch ein gelernter Pädagoge. Ich bin nämlich ein gelernter Kindergartenpädagoge, habe die Ausbildung gemacht, ähm, die mir auch sehr viel, sehr viel mitgegeben hat sicher auch sehr viel zu meinem im, insgesamten kreativ denkenden Wesen beigetragen hat. Ich bin also gelernter Kindergartenpädagoge, bin auch gelernter Hortpädagoge, habe auch eine Zusatzausbildung äh, zum Hortpädagogen gemacht, also für die etwas älteren Kinder bei uns in Österreich zwischen 10 und 14 Jahren. Im Gegensatz zum Kindergartenpädagogen, der ja mittlerweile schon, also wirklich vom, vom kleinstkindalter muss man sagen, äh, bis zum Sechsjährigen oder das zur Sechsjährigen ähm, agiert. Und dann bin ich natürlich noch ähm, diplomierter Gesangspädagoge und diplomierter ähm, Gitarrenpädagoge, weil ich das äh, studiert habe neben meinen künstlerischen ähm, Studien. Und diese vier pädagogischen Ausbildungen, die haben mich, würde ich mal sagen, zu einem sehr pädagogisch denkenden Mensch gemacht. Also das bedeutet, ich, es passiert ziemlich automatisch, dass ich versuche zu analysieren, ob irgendwo Entwicklungspotenziale äh, vorhanden sind und in weiterer Folge dann auch äh, zu versuchen, ja, diese Entwicklungspotenziale bei der Entfaltung zu unterstützen, weil das ist es am Ende des Tages, was ein Pädagoge macht. Ein Pädagoge sucht Entwicklungspotenziale und versucht, Menschen bei ihrer ähm, Entfaltung maximal zu unterstützen. Geplant und reflektiert in idealer Weise. Das leben natürlich nicht alle Pädagogen, genauso wie nicht alle Ärzte immer moralisch handeln oder wie nicht immer alle Anwälte ähm, das Richtige tun, aber. Ein, ich würde sagen, ein leidenschaftlicher Pädagoge sollte das zumindest immer bestmöglich versuchen. Und dadurch, dass ich eben selbst Pädagoge bin und auch oft in, in lehrenden Positionen gestanden bin, und ja, in diesem Podcast ist es ja beinahe auch so, ähm, habe ich eben einen ganz besonderen Einblick, würde ich sagen, auf diese Sache. Und abgesehen davon bin ich nicht nur selbst, gelernter Pädagoge, sondern ich habe natürlich sehr viele Pädagogen auf meinem Weg auch erlebt und sehr viele Lehrer und Lehrerinnen erlebt, wie du wahrscheinlich auch. Und deshalb gibt es natürlich ganz viele ja, Dinge, die ich jetzt sagen kann, die ähm, Lehrerinnen und Lehrer oder auch Pädagoginnen und Pädagogen äh, miteinander gemeinsam haben. Die Dinge, die dafür sorgen, dass sie so sind, wie sie sind und ähm, die Dinge, die dafür sorgen, dass sie tun, was sie tun. Und ich möchte auf jeden Fall heute auf den Unterschied zwischen Lehrerinnen und äh, Mentorinnen eingehen, damit das hier ganz klar ist. Vielleicht in all meinen ähm, scheinbaren Definitionen beziehe ich mich nicht auf irgendeinen Duden, den ich gelesen habe, oder auf irgendeine äh, besondere Wortdefinition, die irgendwann irgendein Wissenschaftler festgehalten hat, sondern ich versuche das so für dich zu definieren, wie ich das in meinem Leben erlebt habe, und wie ähm, ich der Meinung bin, dass es ja, Sinn macht, die Dinge zu betrachten. Wichtig ist nämlich immer, als Musiker muss man eben wissen, mit wem man sich überhaupt einlässt und welche Rolle die Person haben kann im eigenen Leben. Und vielleicht mal vorweg möchte ich gleich einmal darauf eingehen, was ist ein Lehrer, was tut ein Lehrer. Was definiert und charakterisiert einen Lehrer. Und ich verwende den Begriff Lehrer hier auch wirklich ähm, synonymhaft für Pädagoge oder Pädagogin, also Beides ist, ist eins für mich. Ein Lehrer oder eine Lehrerin, das sind für mich Menschen, die viel Zeit damit verbracht haben, eine sehr hohe Expertise in einem fachlichen ähm, Feld zu erlangen oder auch in einem, äh, also im Sinne von Wissen und oder Fähigkeiten, Fertigkeiten und Menschen, die sozusagen perfektioniert haben, dieses Wissen oder diese Fähigkeiten zu vermitteln. Wenn du einen Lehrer suchst, dann willst du eine Person, die dir genau sagen kann, wie funktioniert diese Technik, wie kannst du die Technik lernen, wie funktioniert die Methode, wie kannst du die Methode erlernen, wie funktioniert die Strategie. Du erwartest immer, dass die Lehrperson das weiß. Weil diese Lehrperson eben dieses Wissen und diese Fähigkeit tatsächlich kumuliert hat und gesammelt hat und beherrscht. Und die Fähigkeit der Lehrerin oder des Lehrers ist dann eben, genau dir das zu vermitteln. Die Strategie, die Methode, die Arbeitsweise, die Vorgehensweise, das erwartest du von einem Lehrer. Und ein Lehrer ist für mich genau dadurch gekennzeichnet. Und ein guter Lehrer ist eben dadurch gekennzeichnet, dass er eben das gut kann, gut diese Sachen zu vermitteln und viel von diesem Wissen zu haben und ein schlechter Lehrer ist genau durch das Gegenteil charakterisiert, nämlich dadurch, dass er eben nicht viel Wissen besitzt, nicht viele Fähigkeiten besitzt und vielleicht noch obendrin, obendrein schlechteren ist, dir genau das eben zu vermitteln. Ohne Frage, wenn du im Musikbusiness agierst, dann willst du Lehrerinnen und Lehrer um dich haben. Du willst Menschen haben, die dir sagen können, diese Technik, die funktioniert so. Und diese Technik, die kannst du genau auf diese Art und Weise umsetzen. Ähm, das könnte ein Gitarrelehrer sein, der dir sagt: Hey, die alterierte Tonleiter, die spielst du ganz genau so. Und die Mollbänder-Tonik, die geht genau so. Spiel mir nach, ich es dir vor. Und dann zeig dir das vor. Und du spielst das nach. Und wenn du Fehler machst, dann kann er dich darauf hinweisen. Und kann dich genau auf diesem Weg begleiten, genau diese Techniken und genau diese Methoden ähm, umzusetzen. Und am Ende des Tages würde ich es auf einen Satz zusammenfassen müssen, was der Lehrer tut. Dann würde ich echt sagen, er gibt dir Antworten auf deine Fragen. Er, er sagt dir die Antworten. Das ist es, was er tut. Und wenn ich jetzt im Gegenzug dazu die Mentorinnen und Mentoren bespreche, so wie ich diese Berufsgruppe ähm, sehe, dann haben die tatsächlich einen ganz, ganz anderen Job, ein ganz anderes Aufgabenfeld. Ein Mentor oder eine Mentorin ist für mich nicht jemand, der besondere Techniken, besonderes Wissen akkumuliert hat, der besondere Methoden kennt und Strategien und dir genau diese im Sinne einer Tasklist, To-Do-List vermittelt, sondern ein Mentor ist jemand, der dich eher dabei unterstützt, herauszufinden, was überhaupt die Fragen sind, auf die du die Antworten suchst. Das war vielleicht jetzt ein komplexer Satz, ich probiere es nochmal. Während Lehrerinnen und Lehrer Dich dabei unterstützen, dir die Antworten auf deine Fragen zu geben. Unterstützen dich Mentorinnen und Mentoren dabei, dir die richtigen Fragen zu geben. Sie helfen nicht dabei festzustellen, was will ich überhaupt. Für welche Fragen suche ich überhaupt Antworten. Die Antworten, die findest du wiederum bei den Lehrerinnen und Lehrern. Aber die Fragen, die musst du ja mal finden. Denn es könnte ja durchaus sein, dass du 100.000 Antworten hältst auf, auf Fragen. Ich meine, denk nur mal an deine Schulkarriere, an deine Schullaufbahn. Wie viele Antworten hast du da erhalten in deinen 13 Schuljahren? Oder ja, wie, wie viel auch immer du gemacht hast. Ähm, da wirst du sehr viele Antworten erhalten haben. Aus allen möglichen Fächern, über wie der Regenwurm aufgebaut ist, zu wie das Kommutativgesetz in der Mathematik funktioniert, du wirst Antworten erhalten haben von all diesen Lehrern. Aber diese Lehrer werden dich nicht dabei unterstützt haben, im Regelfall. Es gibt natürlich immer ähm, Ausnahmen. Aber sie werden dich nicht dabei unterstützt haben, die richtigen Fragen zu stellen. Zugegeben, im Schulwesen ist das auch eine sehr schwierige Angelegenheit, weil sich das die Lehrerinnen und Lehrer ja oft nicht selbst aussuchen können, äh, welche Fragen zu beantworten sind. Das sucht sich dann ein bisschen, also in Österreich zumindest das Bundesministerium, das sozusagen in der entsprechenden Legislaturperiode für Bildung zuständig ist, aus und die Lehrerinnen und Lehrer sind dann diejenigen, die die Antworten liefern müssen, aber Mentorinnen, die jetzt abgekoppelt von einer Institution, abgekoppelt von der Schule oder so stattfinden, die unterstützen dich eben dabei, die richtigen Fragen zu finden. Das heißt, die hinterfragen eher, ob du gerade die richtige Frage stellst. Weißt du überhaupt, was du willst? Wenn dann vielleicht jemand sagt, wie werde ich berühmt, dann könnte vielleicht eine Lehrperson sagen, du müsstest den Step machen, du müsstest das tun, schau, dass, deine schau, dass du eine Band gründest, schau, dass du dir Probezeiten feiern machst, schau, dass du auf, an Gigs kommst und das könntest du auf diese Art und Weise machen und du könntest hier im Telefonbuch noch oder aus dem Online-Telefonbuch die und die Telefonnummer raussuchen und den und den Veranstalter kontaktieren, wenn du das hast. Dann könntest du dies und jenes tun und dann auf die Art und Weise Promotion machen und Social-Media-Aktionen schalten und, und, und. Und dann könntest du ähm, eine radio releasen und dann könntest du XY. Das würde vielleicht ein Lehrer sagen. Aber auf die Frage, wie werde ich berühmt, würde vielleicht ein Mentor fragen, hör in dich, warum willst du das überhaupt? Warum willst du das? Ist das das, was dein Ziel ist? Ist das das, was dich glücklich macht? Ist es so, dass dich das denn wirklich weiterbringt in deinem Leben? Und das gibt einfach nochmal die Gelegenheit zu überdenken, ob eigentlich die Frage ob und wie man berühmt wird, eine Frage ist, die tatsächlich etwas bringt in deinem Leben. Wenn es so ist, dass du die Antwort kennst, dann, also, wenn du weißt, dass das eine richtige Frage und wichtige Frage für dich ist, dann ist alles wunderbar. Aber Mentoren helfen sozusagen in dem Sinn, dass man in erster Linie mal für sich rausfindet, welche Frage will ich überhaupt stellen. Ähm, und es ist ja kein Geheimnis, ich bin ja selbst, ähm, ich habe selbst Mentorentätigkeiten ähm, mit Musikern, die mich dann kontaktieren und mir Fragen stellen und ich merke das ganz oft in meinen ähm, sozusagen Face-to-Face-Sitzungen, also ich mache das online dann zum Beispiel über WhatsApp oder sowas, ähm, oder Facebook oder wie auch immer, ähm, dann merke ich ganz, ganz oft, dass mir sehr viele Fragen gestellt werden, die überhaupt keinen Boden haben. Ähm, damit meine ich, dass sie sozusagen keine Grundlage haben, weil die Antwort auf verschiedenste Fragen die Person gar nicht weiterbringen würde. Und oft vergeht dann die erste Stunde sozusagen mit der Erkenntnis darüber, dass die Menschen eher nachzudenken beginnen, anstatt Antworten erhalten haben. Das heißt, sie sagen mir dann auch, danke für die Stunde, es war irgendwie total interessant, aber... Uh, ja, ich muss einfach nochmal nachdenken. Und das ist sozusagen ein komplett konträrer Ansatz zu Lehren und Lehrern. Ich würde jetzt aber auf jeden Fall auch sagen, da gibt es kein Gut und Schlecht. Und die einen, die Mentorenfraktion ist sicher nicht besser als die Lehrerfraktion. Und umgekehrt ist es auch nicht. Sondern man muss einfach wissen, in welcher Lebenslage, in welcher Karrieresituation in der musikalischen Karriere man was von beiden braucht. Ja, wenn man beispielsweise und es geht wirklich um die, um die Akkumulation von Wissen ähm, oder von Fähigkeiten, ähm, dann sind Mentoren komplett fehl am Platz. Die braucht man eben dann, wenn man nicht genau weiß, was man will, ja? ähm, weil die einfach dabei helfen, genau das Problem eben ähm, anzusprechen. Lehrerinnen und Lehrer finden sich auf den in Institutionen wieder oft in, nicht immer, aber in einer Art institutionalisierten Welt, das könnte ein, ein Gebäude sein oder es ähm, kann natürlich auch der Privatlehrer sein, ähm, ich würde sagen, dass Mentoren ein bisschen weniger offensichtlich sind als Lehrer. Mentoren und Mentorinnen, die sind ein bisschen getarnter, das erkennt man oft nicht leicht. Oft ist nicht klar, wer ist überhaupt ein Mentor, wen könnte ich überhaupt kontaktieren. Das ist bei Lehrern ein bisschen offensichtlicher. Da ist ein bisschen klarer, ich suche einen Gitarrelehrer. Und dann gibt man das ein und man findet wahrscheinlich einen Gitarrelehrer im Internet oder 100.000. Aber wenn man jetzt eingibt, Musikermentor, Gitarrenmentor, ähm, Lebensmentor, klar kann man sowas dann auch vielleicht finden, aber ich würde jetzt mal sagen, da werden die Ergebnisse im Vergleich zum zur Lehrersuche eher mau aussehen und deshalb ist wichtig, wenn du einen Mentor finden willst, dann musst du die Augen offen halten. Dann musst du die Augen offen halten und dir denken, wer könnte das sein? Wer tarnt sich hier vielleicht als Mentor? Ähm, und dann offen auf diese Menschen zugehen und das Gespräch suchen. Ähm, ich habe in meinem Leben wirklich viele, viele Mentoren gehabt und das waren immer Gelegenheiten, die, die sich nicht offensichtlich gezeigt haben. Sondern ich war offen für Gespräche. Und da ja, hat ähm, wie siehst du das? Findest du, sollte man das so anlegen oder eher so? Und in den Gesprächen merkt man dann, und das ist der entscheidende Punkt, wie, wie merkst du überhaupt, wie merkst du, wer ein Lehrer ist oder ein Mentor, ähm, in den Gesprächen merkst du einfach, wenn du mit einer Person konversierst, sprichst, am Ende der Konversion hast du Antworten erhalten oder hast du Fragen erhalten? Weißt du mehr im Sinne von Wissen nach dem Gespräch oder denkst du mehr nach dem Gespräch? Das ist für mich so ein bisschen diese, diese Metrik. Und wenn ich nach einem Gespräch zu denken angeregt bin, dann habe ich mich vermutlich gerade mit einer Mentorin oder einem Mentor unterhalten. Und das sind dann die Personen, an denen man dranbleiben muss, aus meiner Sicht weil das die Personen sind, von denen man ja, irrsinnig viel lernen kann, aber auf eine andere Art und Weise eben als von Lehrern. Wenn es eine Sache gibt, die ich dir als Musikerin oder Musiker ans Herz legen kann, versuch immer genau darauf zu achten, ob du einen Lehrer brauchst oder einen Mentor brauchst. Die große Gefahr nämlich, wenn du, wenn du sozusagen das Falsche vor dir hast, ist, dass du ganz viel, ganz viel Energie in eine Sache reinsteckst, auch unheimlich viel dazu lernst und weiterkommst und am Ende des Tages vielleicht an einem Ziel ankommst, das du gar nicht erreichen willst. Weil du nie nachgefragt hast, am Ende des Tages will ich dieses Ziel wirklich erreichen. Du weißt schon, ähm, wenn, äh, wenn, wie geht dieser Spruch von Seneca? Ähm, wenn du nicht weißt, welchen Hafen du ansteuerst, ist kein Wind der richtige. Du musst wissen, was du willst. Und dabei können die Mentoren helfen. Und wenn du weißt, was du willst, dann suchst du dir einen guten Lehrer, der dir ähm, beibringen kann, wie du dorthin kommst. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Suche und ich lege es dir ganz, ganz schwer ans Herz, immer, aber wirklich immer, das Ego hinten anzustellen. Glaub mir, wir wissen alle so wenig von den Möglichkeiten, die da draußen ähm, existieren und auch ich, ja, ich, ich, ich bin da wirklich nicht in irgendeiner illusorischen Bubble. Ich habe hier diesen Podcast und ich habe Bücher geschrieben über das Musikbusiness, und es passiert mir so häufig, dass ich mich mit Menschen unterhalte und mir immer wieder denkt, hey, what the fuck? Das war mir so gar nicht bewusst. Und das ist auch immer wichtig, dass man sich das offen hält, dass man, dass man immer weiß, es gibt noch mehr, dass man erfahren kann. Und dass man die Bildung immer hochhält, dass man interessante Bücher Liest, dass man interessante Dokumentationen sieht, dass man interessante Gespräche führt, weil es eben immer etwas gibt, das man dazulernen kann. Und zwar so vor allem in einem Business wie dem Musikbusiness, das derart undurchsichtig ist und sch ja, schwer zu ergründen und oft ja, sich auf Erfahrungen stützt von einzelnen Personen und deshalb nie so ganz mathematisch berechenbar ist. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, du konntest dir viel mitnehmen und den Unterschied zwischen Lehrern und Mentoren mitnehmen. Vor allem auch, wann du dich an wen wenden solltest und auch, wie du diese Personen für dich finden kannst und für dich nutzen kannst. Lehrer geben Antworten, Mentoren geben Fragen. Viel Erfolg auf deiner Suche, viel Erfolg mit deinen Lehrerinnen und Mentorinnen. Das war's, ich kling mich aus, Music Forever, wir hören uns.